0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 7 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 7 сентября 1933 год главный пролетарский писатель Максим Горький, который чуть менее года назад вернулся в СССР из Италии, на одном из собраний провозглашает новое направление для советской литературы. На смену социалистическому реализму, который рассказывает о стройках, достижениях, победах, ударниках, Горький призывает переходить к реализму критическому. Дали писателю все, подняв у него только одно – право писать плохо. По словам Горького, не нужно заниматься лакировкой действительности и закрывать глаза на недостатки. Не бывает такого, чтобы все шло хорошо и ровно. А значит, писатель, как один из рупоров коллективного мнения, должен смело и открыто заявлять о недостатках. В качестве примеров критического реализма Горький приводит имена Чернышевского, Белинского и Добролюбова. Лозунг, произнесенный Горьким, будет подхвачен прессой. Практически всю осень литературные круги говорят только о критическом реализме. Правда, как писать и о чем писать в этом стиле пока не очень понятно. Ведь есть же сатирический журнал «Крокодил», вот он и борется с пороками. А как быть простому советскому писателю? Нужно писать еще зубастие или менее зубастее? Съезд является важной вехой в развитии литературы социалистического реализма. Значительным событием во всей духовной жизни нашего общества. В итоге Горьковская концепция реализма критического и создания союза писателей вместо того, чтобы положить конец литературной диктатуре и объединить пролетарских писателей, становится элементом усиления цензуры. О чем писать и кого можно критиковать, будет решать именно цензор, а критический реализм так и останется по большей части красивым лозунгом. 7 сентября 1947 года, в самом начале месяца, в дни празднования 800-летия Москвы, в столице объявляют о строительстве восьми высотных зданий. Они станут символизировать и юбилей города, служить украшением и ориентиром для будущего поколения архитекторов и строителей. Все высотные здания, за исключением МГУ, собираются построить в пределах Садового кольца. Сооружение по периметру создать не очень получается, поэтому юг Москвы так и останется голым. На западе начнут возводить гостиницу Украину, здание МИДа и дом на Кудринской площади. На северо-востоке заложат здание на площади Красных ворот и гостиницу Ленинградская. Ближе к востоку появится дом на Котельнической набережной. Ну и за пределами Садового кольца возвысится здание МГУ. На площади в 167 гектаров сооружается комплекс новых зданий Московского государственного университета. Восьмое центральное сталинское здание, сталинская высотка, так и останется только в планах. К его строительству так и не приступит. Это здание должно появиться в заряде. В итоге на этом месте чуть позже построят гостиницу России. Все высотки похожи друг на друга, как близнецы. Разница лишь в небольших деталях. А в общей концепции это высокий корпус, многоэтажное здание, которое венчается шпилем, похожим на тот, которым украшены башни Московского Кремля. Сама закладка зданий сопровождается восторженными статьями, фотографиями и проектами уже готовых домов, которые нарисовали художники. Это будут, как сообщается, самые высокие здания в Москве. Батюшки высота какая! Просто голова кружится. Полезем выше, а? а он по два раза в день сюда лазит. А вот само строительство сталинских высоток растянется на долгие годы, и в большинстве своем все запланированные здания будут достроены уже после смерти Сталина. Эти высотные здания так и останутся в городе, напоминая об архитектурном направлении, которое несколько позже станут называть «сталинским ампиром». 7 сентября 2013 года после ликвидации таких боевиков, как Хатап и Басаев, на какое-то время титул террориста номер один в России получает бывший инженер-строитель, бывший уголовник, а ныне, как он себя называет, первый Амир и Марата Кавказ, 49-летний Доку Умаров. В этот день сообщается, что и он отправился вслед за своими погибшими соратниками. Точные даты обстоятельства смерти Умарова не сообщаются. В разное время он брал на себя ответственность за многие теракты, в том числе за взрывы в московском метро и в аэропорту Домодедова. «В смерть доку Умарова не верят». Повторяется история, как с Басаевым некрологи, на которого появлялись регулярно, а через какое-то время Басаев оказывался живым и невредимым. С Умаровым такая же история. То его ликвидировали в Ингушетии, то его опознали в напавших на школу в Беслане. Но каждый раз информация о гибели доку Умарова оказывалась неправдой. Поэтому после того, как Рамзан Кадыров сообщил, что, по его данным, Умаров погиб, это было воспринято с изрядной долей скептиков. Дескать, а где доказательства? И мы были уверены, и, и, что он мертв. Но ну, не могли заявить об этом, пока они сами не, не начали говорить. Подтверждение моих слов это есть записи, которые Кабардинский якобы эмир отправил дагестанскому эмиру, чтобы он стал на место Умарова. Ждать доказательств смерти Доку Умарова придется практически еще полгода. Перед самым началом Олимпиады в Сочи, которую, кстати, подручные Умарова хотели сорвать, уже и сами боевики подтверждают гибель своего лидера. А после появятся и подробности. Как и Хатаба. Умарова ликвидируют с помощью яда, который будет в еде. А еще спустя полгода появится и видео с похорон Доку Умарова, которого похоронят где-то в горах, в тайном месте. サイサイサイサイ 1988 год, 7 сентября В Саратове бывший работник ОБХС Александр Шишинин И композитор-самоучка Виталий Окороков Находясь под впечатлением От посещения концерта группы Мираж Решают создать свой собственный коллектив Концепция очень проста Группа должна быть исключительно женской Как уже существующий коллектив Женсовет Перебрав варианты названий Останавливаются на двусмысленном Комбинация С одной стороны пикантный элемент женской одежды, с другой комбинация музыкальных стилей. Хотя, по большому счету, у новой группы стиль один – танцевальная поп-музыка. Девушек, владеющих музыкальными инструментами, набирают в местном Саратовском музыкальном училище. Солистку Таню Иванову, еще школьницу, увидят на улицу и пригласят на прослушивание. Еще одну солистку, начинающую певицу Алену Апину, приводит окороков. Все лето идут репетиции, а 7 сентября проходит перспективный Первый концерт новой группы. Хитов пока нет. Группа Комбинация выступает только перед Саратовскими своими зрителями. Относительным успехом пользуется одна композиция «Белый вечер». Комбинация выстрелит на следующий год, в 1989, когда появится их первый хит Russian Girls. А после добавится и American Boy. Ну а после того, как на фирме Мелодия выйдет миньон группы, комбинация становится популярной на весь Советский Союз. На ближайшие 2-3 года группа-комбинация самый популярный женский коллектив на одной шестой части суши. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 сентября. В студии был Михаил Антонов, и мы обязательно встретимся завтра. Был бы повод.